1: Ode mě jsem rád, že jste dorazili dneska do Elementu, a ať jste tady jako pravidelní účastníci nebo jako hosté, jsme moc rádi, že jste dorazili na začátek nové série, protože když přijete na začátek série, tak víte od začátku, o čem to vlastně je a máte pocit, že jste do toho vtažení, do toho děje. to podobné, jako když sledujete seriál, a potřebujete vidět, jak to vlastně všechno začalo. A my začínáme dneska sérii, kterou jsme nazvali Bůh je. A ta série, a doufám, že bude pro nás osvěžující, protože v popisku k té série jsem napsal, že většina definic, které o Bohu používáme, působí trošku jako fyzikální zákony. A já doufám, že ať jste na své cestě životem, protože element je pro všechny, kteří hledají, jak to vlastně s vírou dopravdy je, a jsme ateisté, agnostici, hledající, věřící, je to úplně jedno, všichni jsme na cestě poznávání, tak já doufám, že vám ukážu, že ty popisy, které my často používáme, Váme pro Boha jako které působí jako fyzikální zákony. Bůh je takový, Bůh je makový, že to vlastně ve své podstatě možná není ten nejlepší způsob, jak o Bohu mluvit. A v této sérii se na to podíváme trošku víc do podrobna. Ale faktem je, že, a, že tak to působí. Když já jsem například před lety mnoha lety přišel poprvé do církve a začal jsem chodit na nějaké vyučování o Bohu, kde někdo se snažil vysvětlit, jaký Bůh vlastně je, tak jsem se tam dozvěděl, že Bůh. Bůh má dvě takové základní kategorie vlastnosti, pod které poznáme, že Bůh je Bůh a, a že to není jako člověk. A, a ta první, ta první kategorie, oni říkali, říkali, nazývali to boží přirozené vlastnosti. To byla první kategorie, jak ji nazývali boží přirozené vlastnosti. A v ní najdeme všechna ta slova, které začínají na V, jakože Bůh je všemohoucí, že Bůh je vševědoucí, že Bůh je všude přítomný, že Bůh je věčný. Málo kdy ale si umě představit, co vlastně to znamená, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všude přítomný, věčný? Co to vlastně znamená? Takže tomu existovaly nějaké definice, které to popisovaly, ale tohle byla, tohle byla ta první kategorie. Druhá kategorie ji říkali boží morální vlastnosti. A do té kategorie spadaly věci, jako je svatost a spravedlnost a láska a věrnost. A říkali, tohle je taková jakoby, jak, jak, jaký Bůh je jako morálně. A pamatuj si, že nám říkali, uh, musíš se snažit být dokonalý, jako je Bůh v těch morálních vlastnostech. Musíš se snažit, uh, aby se byl skutečně svatý a spravedlivý, a aby se skutečně miloval lidi, uh, protože to je to, k čemu nás Bůh směřuje. A samozřejmě, dodávali, nemůžeš nikdy uh, mít ty boží přirozené vlastnosti, protože ty nikdy nebudeš všude přítomný, a nikdy nebudeš vševědoucí a nikdy nebudeš všemohoucí, protože z logiky věcí tohle jsou věci, které patří pouze Bohu. Zajímavé ale je, když jsem pak na tím po letech přemýšlel, že takové rozdělené boží vlastnosti v Bibli nikde nenajdeme. Bible sama o sobě je považovaná za takový základní dokument, ale není to jedna kniha, je to kolekce spisu židovských věřících před Kristem a také židovských věřících po Kristu, kteří se snaží popsat, jak chápou Boha, a když se podíváme do, do, do Bible, do těch, k těm různým autorům, kteří tam píšou tu svoji zkušenost s Bohem, tak nikdo z nich nepíše tohoto rozdělení, že Bůh má nějaké přirozené vlastnosti a že má nějaké morální vlastnosti. A už vůbec uh, ne, nejsou v Bibli definice. Některé slova, které uh, v těch vlastnostech se používají, skutečně v Bibli najdeme. Najdeme třeba, že Bůh je všemohoucí, ale neexistuje tam žádná definice. Co si pod slovem všemohoucnost máme vlastně představit? Nevím, když se řekne, když vám někdo řekne, Bůh je všemohoucí, co si pod tím představíte vy. Co to znamená? Z Češtině z logiky věci všemohoucí znamená, že Bůh může všechno. Ale co to znamená, že Bůh může všechno? Jsou různé možnosti. Znamená to, že Bůh je nejmocnější bytost ve vesmíru nebo ve všech vesmírech, pokud věříte v multivers, že existuje ve, že, že je nejmocnější a může udělat nejvíc ze všech bytostí ve vesmíru, protože to je ta jeho všemohoucnost. A nebo si představujete všemohoucnost jako to, že Bůh může udělat kdykoliv cokoliv, bez ohledu na kohokoliv nebo cokoliv, jenom lusnutím svých prstů. Že Bůh se prostě rozhodne, že něco změní a luskne prsty a změna je tady. Pokud by teda Bůh měl prsty, protože podle biblických autorů Bůh nemá tělo, tudíž nemá prsty, takže se nemůže lusnout prsty, ale to už je druhá otázka na někdy jindy. Co si představíme pod slovem všemohoucnost? Mnoho z nás, kteří vyrostli v církvi, která vyučuje ty věci tak, jak je vždycky někdo jim předal, tak si všemohoucnost představuje, že Bůh může udělat kdykoliv cokoliv. Takhle někdy vysvětlujeme i zázraky, že prostě svět existuje podle nějakých přírodních zákonů, k se dostáváme za chvilku, a Bůh do toho vkročí a udělá něco, že to přeruší nebo vyruší nebo zruší. Ale je tohle biblický obraz toho, jak Bůh funguje? My se takhle někdy modlíme. Modlíme se přesně s tou definicí. Říkáme, bože, znič všechny teroristy, znič celý Hamás. Jak to Bůh má udělat? Co přesně Bůh má udělat? Jak, jak, jak si to představujeme, že to Bůh udělá? Nebo se ptáme, když někomu se stane něco složitého, onemocní, nebo mu někdo umře, nebo ztratí práci. Říkáme, jak to Bůh mohl dopustit? Jak to, že Bůh to dovolil, že se to stalo? Protože Bůh je přece všem Bůh může udělat cokoliv, jak se mu zamane, v jakékoliv situaci, tím, že jenom hustne prsty a má, co chce. A nikdy si z toho dělají legraci a naši ateističtí přátelé. Možná se to sami slyšeli tu hádanku. já jsem slyšel od několika lidí. Vždycky mě to pobaví, když se někdo tu hádanku, zeptá. Může Bůh stvořit kámen, který by sám neuzvedl? Ha, teď se vás dostal křesťaní. Může Bůh stvořit kámen, který by sám neuzvedl? Protože pokud nemůže, není všemohoucí, protože ho nedokáže uh, stvořit. A pokud může, tak není všemohoucí, protože ho nedokáže zvednout. A mám vás, jste na Problém je, že někdo z vás tu hádanku někdy? No, asi pár lidí, jo. je, že tahle hádanka pracuje s definicí všemohoucnosti, kterou v Bibli nenajdeme. Takže odpověď na tu hádanku jednoduchá, nemohou. A k se dostáme ještě za chvilku. Vrátíme se k všem ke konci na naše, naší dnešní přednášky. Když jsem byl na sabatikalu na jaře, tak jsem během jedné konference teologické potkal katolickou profesorku teologie, evoluce, kvantové fyziky a umělé, umělé inteligence. Má asi čtyři doktoráty, jmenuje se Ilia Delio, je to profesorka někde ve Washingtonu a je také mimo jiné řadovou františkánskou sestrou. Takže pokud si říkáte, jo, je ty moc o životě, tak tahle vý o životě víc než možná my všichni kolektivně dohromady, ale spončně se týká akademické úrovně. A tahleta paní, ona, ona vlastně tvrdí, že v době newtonovské fyziky, když Newton a podobní lidé objevovali fyzikální zákony, které popsali, pod kterými definujeme fyziku, tak, že to způsobilo jako, jako určitý modus operandi, jak lidé začali přemýšlet o světě. Začali přemýšlet o světě jako o, o něčem, co se dá vysvětlit pomocí prostě přírodních zákonů a stejně tak začali fungovat jako, jako i teologové, že Talogové začali přemýšlet o Bohu jako že jsou pravdy o Bohu, které jsou nezrušitelné, které platí za všech okolností. Protože třeba zákon gravitace funguje za všech okolností. Nemůže ho zrušit uh, jenom to, že ho nechcem. Uh, ten zákon prostě funguje. A stejně takhle začal mluvit o Bohu, že boží vlastnosti, že Bůh je takový a Bůh je takový, že to je prostě zákon, který se nedá zrušit a takhle to funguje. A možná mnoho z té teologie, traba, formovaná před několika stovkami let, právě vycházela z té Newtonské doby, toho chápání, že svět je možné popsat pomocí různých zákonů. Ale problém je, že my dneska nežijeme v době Newtonské fyziky, ale žijeme v době kvantové fyziky, která neruší zákony, ale popisuje realitu jinak. Žijeme v době kvantové fyziky, která spíše se zabývá tím, jak věci vzájemně spolu souvisí, než tím, aby popsali ten zákon. A ta Iliadell říká, možná by byl čas, abychom přepsali teologii do doby kvantové fyziky, protože způsob, jak mluvíme o Bohu, je hezký, ale platil víc v době Newtonovské fyziky, ale v době kvantové fyziky se to zdá jako, jako, jako relikt minulosti. Nevysvětuje to naší skutečnou realitu tak, jak ji vnímáme dnes. A říkala je čas, aby prostě mladí teologové reformovali tvrzení o Bohu tak, aby se dívali víc na to, jak věci vzájemně souvisí, protože ta kvantová fyzika je charakterizovaná paradoxem a vzájemnou provázaností, kde všechno na sobě vzájemně souvisí, což, jak uvidíte v naší sérii, nás paradoxně blíží zpátky do světa Bible a jejich autorů, protože takhle oni vnímali Boha mnohem víc, i když neznali kvantovou fyziku. A je to proto, že hmota, tak jak ji známe, je vlastně tvořená unikátním vztahem mezi protony a neutrony, které tvoří atomy a ty tomu dávají celou tu stavbu vesmíru, kterou máme. A ve světě kvantové fyziky je všechno vzájemně provázané, všechno vzájemně na sobě souvisí. Slovy píta Ense, ten řekl, ve světě newtnovské fyziky je nejdůležitější formulovat správné zákony, ve světě kvantové fyziky je mnohem důležitější poznat vzájemný vztah. A tohle bylo mi na paměti, že budeme mluvit o Bohu, protože toho není vědecká přednáška, na to jsem moc malý pán, ale uh, budeme mluvit o Bohu, jak chápat Boha ne jako zákony, ale jako vzájemný vztah. Protože je jasné, že ty zákony pořád platí. Zákon gravitace a pohybu má svoje místo v chápání světa, ale... Fungují v našem světě, jak my ho vnímáme, nenutně v kvantovém světě. A mu chodem, taková drobná, a když jsem, když jsem četl na toho téma nějaké materiály, podle Einsteina není gravitace síla, která nás drží při zemi nebo na zemi, ale již to tak vnímáme, ale to ve skutečnosti následek ohnutí vesmíru masou země, takže gravitace vlastně ohýbá vesmírem, což je zajímavá myšlenka taky na někdy jindy. Newton, když formuloval svoje zákony o Bohu, tak se samozřejmě nesnážil formulovat zákony o Bohu proti Bohu. Jeho chápání bylo v dobu, ve které byl, a snažil se formulovat, jak svět funguje a nějak to nevnímal jako něco proti Bohu. Ale nakonec jeho chápání vesmíru smíru a posléze naše chápání světa a naše chápání Boha nás dovedlo přesně do tohoto momentu. Lidé začali vnímat Boha jako takového velkého hodináře který stvořil svět jako obří hodiny, které jsou vzájemně prostě jako mechanicky skvěle postavené, pak je natáhl a nechal běžet samostatně. Dívá se na to zvenčí a sem tam možná do toho vkročí, ale jinak nechává svět běžet podle zákonu, které sám stvořil. A nakonec vlastně nás tohle myšlení o Bohu dovedlo k Bohu, který nám přijde velice vzdálený a ne blízko. Jako Boha, který je někde tam, někde v nebi, někde v jiné dimenzi, na jiném prostoru, někde kde ho musíme žádat, aby se zhlédnul k nám a vstoupil do našeho života, protože není nám blízko. Není vedle nás, je někde daleko. Naše chápání o Bohu se začalo proměňovat. A přitom v křesťanské i židovské tradici, když mluvíme o Bohu, když čteme ty příběhy lidí, kteří mluví o Bohu, tak v jejich chápání Bůh je vždycky aktivní, Bůh vždycky je nám blízko, Bůh vždycky zasahuje. Proč tedy existuje tolik teologických tvrzení, které se zdá, jako by Bohu bylo jedno, co se děje na světě? Protože Bůh, který je vzdálený, který stvořil svět, ať funguje samostatně podle nějakých principů a zákonů, je často velice chladný Bůh. A to je můj největší problém s chápáním Boha pomocí fyzikálních zákonů, že se díváme na Boha jako někoho, komu to je vlastně jedno, který to stvořil a který, jako jsem tam zasáhne, aby to opravil, ale jinak se nenechává pohnout nižším, co se na světě děje. Stává se z toho takový ten aristotelovský nepohnutelný hybatel, který hýbe světem, ale jím nemůže vůbec nic pohnout. Ale to je nahony vzdálené biblickému obrazu Boha, který se nechává pohnout, který pláče, který trpí, který je účastný a který je spojený s tím, co prožíváme na tomhle světě, který s radujícími a který pláče s plačícími. Jsou to různé obrazy, které o Bohu máme, ale ne každý obraz Boha je stejně dobrý. Některé obrazy jsou lepší než jiné. Ta Ilia Delio říká, říká takovou myšlenku, která, když jsem si seděl u stolu, tak, tak jsme se o tom bavili. Ona říká, náboženství postavené na stabilitě a nepohnutelnosti, což jsou ty newtnovské zákony, nemůže být připraveno na kosmický pořádek založený na změně. A to je ta kvantová fyzika. V kvantovém světě totiž není hluboká realita jako pevný, konzistentní bod, okolo se všechno točí, ale je to jako spíše jako spektrum možností, které máme a Bůh v tom kvantovém světě pracuje s lidmi dynamickými. Často tady říkáme, že Bůh je dynamický. V písmu máme zakotvané konkrétní verše, které to nasvědčují. Přibližte se k Bohu, Bůh se přiblíží k vám. Je to dynamický vztah, není to statický vztah. A nakonec po takovém Bohu toužíme. My netoužíme po Bohu, kterého můžeme chápat a ovládat skrze nějaké zákony, že Bůh je takový nebo Bůh je jiný, ale toužíme po Bohu, který není spoutání našimi logickými dedukcemi, který se nechová předvídatelně a deterministicky jako příčina a důsledek pomocí nějakých teologických zákonů, ale po Bohu, kterého nemůžeme mít pod kontrolou a který s námi přesto chce mít vztah. Vztah je totiž mnohem důležitější než technické kategorie, které pocházejí spíše z řeckého chápání světa než z židovské teologie. A e, proto, když se díváme na ty konkrétní technické popisy o Bohu, které často v teologii používáme, je zajímavé si všimnout, jak málo se vyskytují v Novém zákoně a jak v mnohem větší důraz i ve starém Novém zákoně je na příběh spojení vztahu mezi Bohem a jeho lidem. A zaznívá tam mnohokrát, že Bůh je tajemství, že Bůh je tajemství, a že Boha nikdo doopravdy neznal až do příchodu Krista, a že Kristus byl ten dělicí moment, kdy můžeme Boha poznat. Protože se podíváme na Krista, uh, jenom několik veršů, které na to téma mluví uh, v Janově evangeliu, několik z nich. Uh, uh, například uh, Jan na začátku svého Evangelia říká takový jako prorok k tomu evangeliu, jako úvod a říká v něm, Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v Otcově náruči, ten jej vylíčil. On říká, protože v historii, a samozřejmě Jan zná historii, že náda jsou momenty, kdy lidé se setkali s Bohem. Ale Jan tady říká, doopravdy Boha nikdo nechápal, ale Ježíš, ten nám ho vylíčil takový, jaký Bůh doopravdy je. Když učedníci uh, žádají Ježíše, aby jim řekl, jak, jaký je Bůh, aby jim ukázal, jaký je Bůh Otec, jak, jak vypadá, co to znamená, jak se chová, jaké má vlastnosti, tak Ježíš jim na to odpovídá velice prostou otázkou. Říká, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě? Kdo viděl mě, viděl Oce, jak můžeš říkat, ukáž nám Oce. Jenom se Ježíš tady říká, uh, jestli chceš něco vidět, jaký je Bůh, jak se chová, jaké má vlastnosti, jak, 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 jak funguje, podívej se na mě. Já jsem ten Bůh, kterého ty potřebuješ. Vidíš mě, vidíš Boha. To je, to je základ křesťanství. A, a možná poslední verze Janova Evangelia. Ježíš říká svým, svým uh, učetníkům uh, takovou důležitou věc, která pro chápání stavu je zase důležitá. On říká, nebudu vás už nazývat služebníky, nebo služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ježíš říká, náš definující vztah. Není jako pán a suha. Náš definující vztah jsou přátelé. My jsme přátelé. Vy jste moji přátelé, já jsem váš přítel. A mnoho, mnoho křesťanů má tuhle větu rádo. Říká, Ježíš je můj přítel. Já jsem se stal křesťanem kvůli téhle větě. Pochopení, Že Bůh je můj přítel, změnil můj život. Ale na neštěstí mnoho křesťanů je schopno říct pouze Ježíš je můj přítel, ale ne Bůh je můj přítel, protože Boha vnímá uh, trochu odtažitěji. Ježíš je náš přítel, protože Ježíš byl Bůh, který chodil v těle, byl to člověk a Bůh zároveň, potom můžeme být s ním přátelé, přítel s Bohem, já můžu být přítel s Bohem. Je to pro nás těžké a za to může často právě teologie, která popisuje, Boha jako někoho, kdo vyžaduje konkrétní věci, protože je zákon. Konec koncu, spousta definic v západním křesťanství, to znamená v křesťanství ovněné katolickou církví, je jako hřích jako přestoupení proti zákonu. Ty si porušil zákon, ty si se provinil, potřebuješ být potrestaný, musí být soud a musíš dnes nějaký následek. To, je všechno, to jsou všechno právnické termíny. A je to způsob, jak o Bohu někdy prostě mluvíme, ale uh, z toho vyplývá, že někdy v některých teologiích, u nás se to nikdy neslyšelo, ale jsou to takhle říkají, tak říkají, že Ježíš přišel, aby nás zachránil před božím hněvem. Že Bůh se na nás prostě zlobil kvůli našemu hříchu a Bible skutečně mluví o božím hněvu, ale trošku v jiném kontextu, ale my, často se to používá, Bůh se prostě zlobí. A Ježíš nás přišel zachránit před hněvem vlastního otce. Ale nic nemůže být vzdálenější pravdě. Ježíš nás nepřišel zachránit před Bohem. To je ve své podstatě nesmyslný výrok. Ježíš nás přišel zachránit před následky našeho hříchu. Tom se dostaneme taky v budoucnu, ale Ježíš nás nepřišel zachránit před hněvem vlastního otce, protože Ježíš a Otec mají stejný pohled na věc. Oni jsou jedno. Když jste věd, jak se Bůh to tobě chová, podívej se na Ježíše. Vidíš Ježíše, jak se zlobí nad hněvem, jak se zlobí nad hříchem lidí? Vidíš ho, že hříchy odpouští? Vidí, vidíš ho, že hříchy nabádá nedělat z různých konkrétních důvodů? Ale vidíš ho jako někoho, kdo je, kdo je naštvaný? Moc v Anglii takových příběhů není. Je naštvaný z pokrytectví, je naštvaný z náboženskostí, ale naštvaný z hříchu tolik ne. Hřích vykupuje, hřích mění, hřích odpouští. A představa, že, že Ježíš nás zachraňuje před Bohem, je, je strašně, strašně hloupá představa, protože to dává pocit, že Bůh a Otec mají odlišný názor na věc. Že jako prostě Ježíš říká, otče, uh, uh, jsi na ně strašně naštvaný, ale já, já to za ně vyřeším, aby si byl s tím má v pohodě. Toho není biblický obraz Boha. Mně se líbí výrok Briana Zanda, to je americký pastor Atoho, který tady mohledem příští rok přijede do Lamentu v září, uděláme si tady konferenci a on říká, Bůh je jako Ježíš, Bůh byl vždycky jako Ježíš. Nikdy nebyl moment, kdy jsme, kdyby Bůh nebyl jako Ježíš. Vždycky jsme to neviděli, ale teď už to víme. Z pozice křesťanské teologie Ježíš je dokonalým zjevením toho, jaký Bůh je a Bůh vždycky byl jako Ježíš. A takže když se podíváme na to, jak Ježíš nám představuje Boha, tak Ježíš říká, Bůh je Abba. Aba. to je slovo, které znamená tatínek. A je to slovo, které evokuje vztah. S tatínkem máš vztah. Otec působí chladně. Tatínek je vztah. Ježíš mluví o duchu svatém je to paraklétos. To je slovo, které my překládáme jako utěšitel. Ten, kdo tě podporuje, kdo tě podpírá, průvodce. Je to vztah. Je to, něco, je to někdo, s kým můžeš mít opravdový vztah. Obě ty definice, které Ježíš používá a otci a o duchu, jsou ryze vztahové. Bůh je mnohem víc vztahový, než si myslíme, a než je nějaký technický popis jeho vlastnosti. Protože Bůh se zjevuje vztahově. Když se podíváme do Bible pořádně, tak zjistíme, že třeba jenom v samotných žámech, což jsou modlitevní kniha, kterou židé používali pro modlitby. V samotných žámech máme asi 50 metafor na Boha, které zhusta opomíjíme. Když mluvíme o Boží, jakoby boží obraz, tak se soustředíme často na to, že říkáme že Bůh je pán, a tím jako říkáme, že je jako pozice autority, nebo Bůh je král, a to je zase pozice ale zdaleka to není jediný obraz, který písmu o Bohu najdeme. A, a, tyhle ty obrazy nám dávají pocit takové hierarchie. Bůh je pán, Bůh je král, on vládne, on je takový jako bosy, takový panovační, a my se podáváme, my, my ho posloucháme, on je ten, který vládne. Všechno to má svoje místo. To ne, nejsou špatné obrazy, ale nejsou to jediné obrazy, které Bible najdeme. A, najdeme tam obrazy Boha jako služebníka který naopak slouží nám. Najdeme tam obrazy Boha jako matky, nebo třeba Boha jako hudebníka. Najdeme tam obrazy vysoce vztahového a propojeného Boha, který je aktivní a který pracuje s lidma ve světě, který sám stvořil a který vstupuje do světa a a má se světem takový smluvní vztah skrze Izrael a také skrze Krista s celým světem. A proto, když mluvíme o Bohu, by měl obraz stahového Boha být tím nejdůležitějším obrazem, který máme před očima, když říkáme, Bůh je. Když říkáme, Bůh je, a naše první dvě nás napadne, Bůh je pán, musíš ho poslouchat, Bůh je král, my jsme ho poddaní. První obraz, který by měl být ve tvé hlavě, když řekneš, Bůh je, by měl být vztahový obraz Boha. Protože Bůh je především vztah. Má vztah s námi, ale vztah. A právě tam se blížíme te kvantové fyzice dál jako základní smysl a základní způsob uh, tvorby celého vesmíru. Všechno je vzájemně provázané, všechno je v spolu v vzájemném vztahu. Všechno na sobě vzájemně souvisí. A proto nestačí říct jenom věřím Boha. <laughs> Ale věřím Boha, který má se mnou vztah. Který se odměňuje těm, kteří ho hledají, který reaguje, který je responsivní, mám vztah. Že to, jak o Bohu mluvíme, je strašně důležitá věc, protože to vytváří v naší hlavě obraz a na neštěstí některé obrazy Boha jsou obrazy velice vzdáleného božstva, které něco zařídilo a pak to sleduje. možná zakročí, možná ne, musíme ho přesvědčit, aby zakročil. Ale to není ten obraz boha, který nám popisují a autoři. A když se podíváme na různé ty, ty obrazy, a dneska se podíváme jenom jeden z nich, takové imaginace, které nám, které nám jakoby Boha popíšou jinak, tak najdeme třeba takové příklady. A v knize Izajáš. Izajáš je prorok, hebrejský prorok, který, který je někdy považovaný za skoro nového zákonního evangelistu, protože píše strašně moc věcí, které jsou podobné evangelium. A Izajáš říká, cituje tam Boha, který říká, už příliš dlouho jsem mlčel, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknul jako při porodu stédat budu a lápat podechu. To je obraz Boha jako rodící matky. Jako matky, která při porodu prožívá celou, celou, celou tu bolest a sténání a agonii porodu. A Bůh si říká, takový jsem já. V této situaci takový jsem já. A Izáš o pár kapitol později. Jako když matka své dítě je konejší, tak já vás potěším, v Jeruzalémě dojdete útěchy. A znovu je tady obraz Boha jako matky. To je totiž další problém, kterém dneska nemáme toho času se dostat. Ale Bůh není muž. Bůh je Bůh, Bůh je duch. Člověk byl stvořený k božímu obrazu jako muž a žena, muž a žena dohromady jsou božím obrazem. Ale Bůh není muž, Bůh není ani žena, Bůh nemá pohlaví jako člověk. Proto my používáme obraz Boha jako otce, protože takhle to bylo kulturně přítelné do videu o něm lidi psali. Ale vidíte, že přímo bibliští autoři používají obrazy Boha jako matky, jako rodičky jako matky, která se stará o své děti, protože to je obraz a já spálně jsem vybral texty, kde o sobě Bůh mluví v mateřském pojetí, protože to ukazuje povahu jeho vztahu, který má se svým lidem a který nám někdy uniká, když mluvíme o Bohu v technických kategoriích. A tady se můžeme dostat zpátky tomu tématu všemohoucnosti, protože to je pro nás důležité téma, abyste chápali, že to slovo vlastně my nemáme definici písmu, takže když písmo používá slovo všemohoucí, především v, ve Starém zákoně, v Novém zákoně se moc nevyskytuje, tak možná nám po, pomůže pochopit kontext, v jakém kontextu tohle slovo je použité a uh, jak ho používají ti autoři, kteří ty biblické knihy píšou. Slovo všemohoucí ve starém zákoně se dnešnosti překládá ze dvou slov. Jedno z nich je slovo, které se jmenuje El Shaddai. El Shaddai, když je v hebrejštině El Shaddai, tak v naší Bibli se to často překládá jako všemohoucí Bůh. To slovo Elo, jako Bůh, Shaddai překládáme jako všemohoucí. Někdy se říká, mezi kazateli, kazatele dávají, dávají najevo, že, že to všemohoucí tam se dá přeložit jako více než dostatečný Bůh. Což ní trochu jinak všemohoucí, pořád je to ale blízko tomu. Ten verž najdeme třeba v Genesis 17. kapitole, kdy, kdy Bůh tam promluval s Abrahamem, Tam je napsáno, když bylo Abrámovi 99 let, ukázal se mu hospodně a řekl mu, já jsem El Shaddai, já jsem všemohoucí Bůh. Chod stále přede mnou a buď poctivý, splňuji svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím. Tady Bůh říká Abrahamovi, který má 99 let a nemá dětí, já tě rozmnožím, nevzdávej se, já jsem všemohoucí Bůh, já jsem El Shaddai. A jak znovu říkám, my někdy říkáme, to slovo všemohoucí se dá protože jako výsens dostatečný Bůh. Dokonce jsem myslím na to téma tady kdysi měl přednášku Bůh, který je výsens dostatečný a to sní fajn. Ale. Jak podotýká Tom Ord, uh, nejstarší a nejpravděpodobnější překlad sova Shaddai, které se mimochodem vyskytuje v Biblii i bez toho L a skoro vždycky v negativním, v tom L Shaddai je vždycky pozitivním, tak ten nejstarší a nejpravděpodobnější význam sova Shaddai jsou prsa. Uh, což znamená, že L Shaddai úplně přesně přeložen by bylo Bůh prsa nebo prsatý Bůh, což upřímně zní jako Zvláštně. Nevím, co si pod tím byste představili vy, ale možná to jeden z důvodů, proč to nikdo takhle nepřekládá. Prsatý Bůh. To vám přijde možná vtipný. Ale ve skutečnosti toho je mnohem lepší zpráva, než na první pohled, pohled zdá. Smysl pochopíme v kontextu, kdy je to slovo El Shaddai používané, ale především to znamená, že Bůh je zdrojem života. Že Bůh je zdrojem života, který kojí, celý svět, který svojí životodárnou mízou napájí celý svět. Proto také někdy říká i Bůh je ten, který drží to všechno pohromadě, z, z něho všechno pochází, protože On je zdroj života. A to znamená, že všemohoucí Bůh znamená ne, že Bůh může udělat cokoliv, kdykoliv, jak se mu zamane, ale znamená to, že Bůh napájí svým životem tvůj život, aby ty si mohl žít. A nejlépe to pochopíme, když uvidíme, že třeba v Genesis to slovo El Shaddai je často používáno právě ve spojení s plodností a rozmnožováním a tím, že Bůh říká, já ti dám život, který se rozmnoží. Já pár příkladů. Genesis 49:25 Všemohoucí keš požehná tě požehnáním nebes, nahoře požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou, jakož i luna. Tady to je to El Shaddai. Požehnání, aby mohl se rozmnožit. Genesis 28:3: Kešti všemohoucí Bůh požehná, Kešti rozplodí a rozmnoží, aby si se stal otcem svazku národů. Genesis 35:11: Bůh mu řekl: Já jsem všemohoucí Bůh, pojď se a množ se a bude z tebe národ. Dokonce svazek národů i král vejdou z tvých beder. Skoro každý výskyt Sova El v Genesis je spojený s tím, že Bůh říká, já ti dám život, aby se rozmnožil, já ti dám život, aby si si byl plodný, já ti dám život, aby si mohl dál dávat život. Více než dostatečný Bůh je podobný jako všemohoucí Bůh, ale prsatý Bůh, to zní nám trošku zváštně. Ale co na vás působí lépe, upřímně, co na vás působí lépe, když se zamyslíte nad tím tvrzením Bůh je všemohoucí? Vědět, že Bůh může udělat kdykoliv, cokoliv si zamane, ale nevědět, co to znamená, protože očividně, podle písma, Bůh nemůže dělat všechno. Bibliští autori říkají, že Bůh třeba nemůže lhát. To znamená, nemůže udělat všechno. Nemůže lhát. A Bůh nemůže popřít sám sebe. Pokud Bůh stvořil svobodný svět ke svému obrazu, Bůh nemůže zrušit svobodnou vůli světa a jeho lidí, kdykoliv se mu zamane že Bůh nemůže popřít sám sebe. Proto Bůh hledá také spolupracovníky, ty, kteří se na podílejí s ní na tom, co Bůh dělá na světě. A nebo zní lépe, že Bůh, Boží všemohostnost, je vztahová záležitost. Je, jako, je to jako matka, která s něhou a péčí, pečuje o své dítě, kojí je, hladí je, konejší je a dává požehnání svému dítěti a stejně tak Bůh jeho všemohoucnost spočívá v tom, že je zdrojem života a že má s tebou vztah, že tě konejší, že tě utěšuje, že tě zmocnuje a že ti dává kapacitu se rozšiřovat. Takový obraz je obraz stahového boha, který je mnohem lepším obrazem než technický popis kategorii, tak jak o něm někdy mluvíme. Což je mimochodem důležité pro chápání uh, také hříchu. <laughs> Už jsem o, o, o hříchu mluvil. Důvod, proč bibliští autoři a proč se zdá, že Bůh má takový problém s hříchem, není protože Bohaštva, že si něco udělal bobě, nebo že si něco neudělal dobře, nebo že si někde přestoupil nějaký zákon, nebo že si něco udělal takového a makového. Ale to, proč je to tak závažné je, že pokud svět skutečně je propojený a pokud jsme vzájemně propojeni v stahově, Každý lidský hřích narušuje tohle vzájemné pletivo mezi Bohem a světem a přináší rozpad do toho, jak svět funguje. A to je věc, kterou my vidíme dennodenně, když se podíváme na tenhle svět. Tenhle svět, vidíme v něm krásné momenty, kdy jsme vzájemně provázáni a kdy vzájemně všechno funguje, ale pak jsou momenty, kdy vidíme, jak se všechno rozpadá. Vidíme lidské sobesy, vidíme zlo, vidíme agresy, a vidíme, jak svět přestává fungovat a držet pohromadě, jako by celé stvoření, podle poštová Pavla stěna a doufá, že přijde vykoupení, kde se znovu obnoví to vzájemné pletivo mezi Bohem a jeho světem. Protože vztahy nikdy nejsou soukromá záležitost, ale vždycky jsou komunální záležitost, mají společenský rozměr. To, co děláme, ovlivňuje okolní a další lidi. Každý náš skutek má. Potenciál ovlivnit svět, ať se nám to líbí, nebo ne. A mimochodem, právě proto spousta genocí začíná odličťováním lidí. Protože říkají, tohle jsou zvířata, že trma bojujeme, To jsou, to jsou spoustu genocí začalo tím, že se proti začali nazývat, že jsou hmyz, že jsou to prostě nějaký šváby, které musíme rozdrtit, protože. Když uvidíme, že člověk je stvořený k božímu obrazu, nese v sobě ten obraz vztahový, propojený, tak je mnohem těžší s ním pohordat nebo ho nenávidět. A proto ho musíme odličtit. Vztahy jsou vždycky propojeny. A Bůh pro vztahy vytváří prostor, takhle svět stvořil. Propojení naše vzájemné a propojení s Bohem je nejlepší způsob, jak chápat boží stvoření. Bůh stvořil člověka a tím, že stvořil člověka a tím, že stvořil svět tak navždy nás zahrnu do své vztahové sítě. A s tím se ale pojí těžkost, jak takhle popsat Boha. Protože když ho nepopíšeme pomocí zákonu, podle čeho? A jak ho popíšeme? A já si myslím, že je čas, abychom Boha popsali mnohem lépe jako jeho vztah k lidem, tak jak se projevuje v dějinách jeho vztah k lidem. A budeme mluvit o věcech v naší sérii, jak Boha chápeme, jako stvořitele, jako spasitele, jako léčitele, jako průvodce, ale ne pouze na základě jedné události, která se stala, ale na základě toho, že Bůh vždycky byl stahově propojený, že Bůh vždycky tvořil... A Bůh pořád tvoří, že Bůh vždycky zachraňuje to jeho přirozenost, Bůh je spojený s tím, co stvořil, že Bůh vždycky léčí, Bůh nikdy není na straně nemoci a smrti a že Bůh vždycky nás provádí, protože je nám blízko. Takového Boha vidíme v Kristu a takový Bůh stojí za to, abychom ho následovali a o takovém Bohu budeme mluvit v naší sérii, která bude trvat pět týdnů, takže doufám, že vás uvidím na dalších dílech.